0: 前过了非常混乱的一天，
1: 怎样？怎么？今天早上
0: ，我今天早上起床的时候啊，因为我今天要去新组
1: 哦，去新组，对
0: 我暗暗藏在新组。然后我今天早上起来的时候，我就看了一下手机，因为我平常是手机加上闹钟两边的铃都会都会设闹钟啊，嗯，就是我自己实体闹钟跟手机闹钟都会设
1: 、嗯，反正就是要把自己吵醒就对没错。
0: 然后我看了一下手机，然后发现哎、欸。可以再眯一下，反正我的闹钟还没叫。通常都是这样，就完蛋，就完蛋了，完蛋。起来发现，哎、欸，闹钟没电啊！我的闹钟没电了
1: 。哦，你今天就是一整天都没电了一天，就对。对
0: ，一整天都没电一天，然后<咳>结果刚刚我不是晚上录音的时候，我不是消失吗？对啊，就是我
1: 的手机。我刚刚以为想说，你是不是又怎么了？还是说你跑去看电影没跟我讲？没有，我我手
0: 机
1: ，哎<笑><笑>、欸，我就这个可能啊，我直接跑一，不然不然不然突然消失，然后打不通。我,
0: 我,我,我在你的我在你的心目中，竟然是多偏差
1: 。<笑>没有，我想说你是可能忘了，你可能以为是下个礼拜三
0: 。没有啦，然后我就我就回到家，手机都充不进去电里面，然后而且重点是我刚手机已经没电了，嗯，然后我在高铁上，我要赶赶回来，要赶回来录音，嗯，然后我就想说，哎、欸，睡一下好了。因为很累，今天一整天都在新竹。就等我醒来的时候，我就写他就我就听到南港站到了，那、哦、坐过头坐过头了，所以我今天回来超晚，然后手机又没电，刚刚充不进去，我现在整个很崩溃
1: 。哎，你到南港其实到你家也还好
0: ，没有啦，就是坐坐高铁还要再
1: 坐回来，不然还要补票、欸。哦，啊，骑车嘞？你车子是骑车騎？我车子在台北车站啊。哦，那一定是要坐回来。哎，啊。
0: 欢迎回到最新喜期《乐色设计人》，我是老朱，啊，我是小眼睛、哎，今天是我们的第三十九集，对，那我们今天啊，要来介绍一点特别的东西，就是我的特别特别，蛮奇怪、呃，应该说这个人其实算是，应该说我开始接触到室内设计的时候，其实是因为我之前有讲过，是因为高地的关系，就是我看到高地建筑师的作品，嗯。然后开始踏入到觉得建筑设计这些东西，我觉得很有趣。
1: 嗯
0: ，那真正我开始念书之后，真正作为思想启蒙的人，其实应该算是露西姐陆老师
1: 。哦，是哦，你是什么时候知道开开始知道他的
0: ？呃，应该说我一直以来都很喜欢开悟设计的东西那。那呃，开悟跟露西姐有很大的关。就是相相信相同的原因，是因为他们都是很注重概念性的设计公司。嗯，那陆老师他是呃建筑底子的人，那我们我们一直没有好好介绍他。那我觉得可以在这个时候，我觉得回归一下我们的初衷，嗯，去好好介绍这个人，然后去研究一下，了解。那露西姐呢，对我们来说是一个应该说是设计台湾设计界的。祖师爷级人物，算是神级人物啦
1: 。他好像有来我们学校演讲过吧
0: ？对，但是那时候我我我还没有。这等一下我会讲我为什么会认识露西姐。嗯，就我我怎么知道她的？但露西姐老师她虽然是建筑系底子出身的，但其实她对我们室内设计界的启发来说，都是非常的巨大，可以说是巨大。嗯，你做室内设计，你一定听过露西姐。那露西姐的背景。你不一定知道，那我们这一集就会来专门着重这一部分，然后再拿出一些我们觉得特别经典的案子，我们来做讨论。好，那露西姐呢？我们要这招很详细哦，超详细哦。那糟糕了，完蛋，你没准备，我只看一下而已。<笑> OK， 好，交给我，我<笑> carry、okay, okay, 好不好？好。那露西姐呢？在一九六五年生于台北，她是台北人啊。那她的，我觉得要从她的大学开始讲起。嗯。他大学念的是东海建筑，
1: 对，东
0: 海建筑一讲出来，哇靠，就真的沙片一般，一整个气势、那個、就先赢。对，东海建筑，
1: 我读东海。对
0: ，哎、欸，东海还好，但是东海建筑的成绩、啊，东海建筑、欸，东海建筑成绩真的超高。应该说，我们从东海建筑的严格来看好了，嗯，东海建筑一九六零年创系，创系人呢叫做陈其宽。那时候创的叫做建筑工程学系。陈其宽他出很多书。陈其宽是也是一个建筑界的神级人物。嗯，光是东海建筑的开头就吓死你。陈其宽设计过台湾大大小小以前的公务部门的东西，几乎都他设计了。嗯，他设计的最有名的东西就是我们走在路上，你只要是台北人，你几乎每天都看得到。就是他跟沈竹海、跟郭茂林这两位也是神级的。哦欸、嗯，建筑、嗯嗯嗯、师、
1: 嗯，这俩我就是没有听过
0: 哦，他们两个也，我查了一下，他们两个也是那种祖师爷级的，祖师爷的祖师爷
1: ，这这种偶像的偶像，对
0: 偶像的偶像。台北车站，
1: 嗯
0: ，我们现在看到那个台北车站，你说那个主动那一栋，由中式、日式跟台式文化做结合的台北车站，
1: 嗯
0: ，就是由陈其宽、沈珠海、郭茂林共同设计。哦，基本上我们每天都会经过，那我们可能每个月都会使用到的这个空间。我觉得我们有机会可以來好好吧，好好介绍一下。哦，从来没有想过要介绍这一个，哎，从来没有人介绍过對對對它。已经很平常的出现在我们生活当你觉得哇，这么的，呃，就是这么的日常，你不会特别想要了解它。嗯，但其实你细看它的时候，它有很多很有趣的点。嗯嗯。那这些设计，我我觉得不用去特别细分建筑或室内设计啦。嗯，因为他们通常设计这个东西，就是完全是在思想上的事情。我们有时候也需要看一些平面设计来补足一些思考上面的不足，配色啊这些，然后建筑上面有结构上面的事情。就是每一个行业都会有你可以学习的地方。对，那东海建筑系在1960年由陈其关创系，创了建筑工程学系之后，在1974年改为真正的建筑系。那谁把它改成建筑系？这个名字叫汉
1: 堡德哦，汉堡德就有听过，汉、欸、堡德是
0: 鼎鼎、欸欸、跟你讲，这个这个学校哦、喔，真的是为什么会这么牛哦、喔？<笑>就是因为他们连创系人改。你知道我们就是的，我们学校的室内设计系，其实你也说不出来可以像这么神奇的人。我不是说他们不厉害啊，而是说这个真的是蛮神
1: 的。你有去查过吗？
0: 你说我们的我們学校的，我们其实我其实没有查过，我我我,我们之后来查查看好了，查查看到底是谁创所以你现在话不要讲太早，你、欸、话不要讲太晚。对对对，汉堡德创的，欸、也是汉堡德有要要挟我，我哦哦对，不要闹哦。反正汉堡德在1974年把它改制为建筑系。那汉堡德呢，是台湾现代建筑教育的启蒙者。那我觉得有兴趣大家可以去查一下，汉堡德真的是为台湾建筑，我觉得真的是私立。算是蛮重大的一个人物啦。嗯，那我们这次主要不是介绍他，我们就简单带过就好。那东海建组呢？他们的戏友讲出来真的会吓死你，就是一个阵容坚强。就阵容坚强，我们全部几乎都介绍过。戏友，我讲四大天王就好了啦。好,好,好，四大天王：姚仁喜、巩书章、简学义、黄成远。哦，简学义。嗯，哇，这个四大天王一拿出来。但是我们现在要把露西姐列入这四大天王里面
1: ，嗯
0: ，就是就是姚仁喜、龚书章、简学义、黄生远、露西姐，我觉得她的成就已经可以把她再纳入这四大天王里面，嗯，四大天王有五个是很正常的，你知道吗？问我，你有玩过神奇宝贝吗？没有。你没有玩过神奇、欸，神神奇宝贝、哦、有吧
1: ？对，你每次打完四大
0: 天王，都一定还有一个最后大魔王。嗯对，四大天王有五个是尝试、嗯。对，你可以上网，你可以上查,查 PPT 一下。你只要打四大天王，有五个是尝试，大家都会告诉你这是尝试。OK， 所以东海建筑系的四大天王也有五个人。我我现在正式定义哈哈。<笑>就是你现在要帮他定义就，就嘿，我希希望可以帮他定义，因为我真的太喜欢露西杰了。而且他虽然是建筑系，但是他对台湾室内设计的启蒙，我觉得是
1: 。那为什么他没有被排进？就是认真问的话，为什么没有第十？他、啊、为什么不是在里面？哦，没有，这是我自己排的四大天王啊，哦、是你自己排的？哎、hey, ，这是我心目中的四大天王啊，
0: 谁、哦、搞？哦、<笑>但是因为他们其实还有很多戏友啊、嗯，那呃也有很多在业界很屌的建筑师。那可能他们不是在处于教育类型的，或者是他们的概念是属于比较机能型的，他们不是做一个比较展示性足够，或者是就刚刚听下来你你讲这
1: 几个，其实他们都一直持续在推动台湾的一些，也不能说伟大啦，但是就是跟台湾跟国际接轨很重要的一个，对对对对，我觉得。对，我觉得他们是一个很重要的桥梁。嗯哼
0: ，我觉得他们不是螺丝等级，螺丝等级是我们底下的这些人、哦。对对对，哦哦、没有我们讲人家血啦，丝，我们是铁屑,屑,屑啦，好不好？好。那在一九九三年的时候，露西姐她从东海建筑毕业之后嘛，那她在一九九三年在伦敦的建筑学院当硕士哦啊、嗯呃，对，在建筑学院硕士。那她当时跟的就是呃的设计师。其实我我我这我们这些我们一定要讲到，因为等一下都会全部一起回来
1: 。你说
0: 主师也都会來、欸，主师也都会一起回来。呃，我觉得背景很重要啊，因为你可以了解到他为什么这么思考。嗯、那他在伦敦建筑学院的这个 Royal Beniston 的建筑师事务所里面工作，在就职担任设计师，嗯、就是他在他的老师底下担任当了一年的设计师。嗯，那这个 Royal Beniston 这个建筑师呢，他是 C H O R A。建筑与城市化事务所是一个蛮知名的城市规划的事务所。那你会想到建呃，露西姐是念建筑的，对。那这个 r o b e n r t o n 他本身是建筑与城市的事务所，嗯
1: 。那他回来建筑与城市哦，对，建
0: 筑与城市化的建呃事务所，嗯嗯，他是这个这个 CHORA 的创办人，对。那在他主要在做的是欧洲都市规划。哦、那你去你去看它的的整体的核心概念，有兴趣大家可以查查。但我我我简单的介绍一下，他说他说哦，城市规划是动态的，嗯，而且是多重的，它必须要连接群体文化思想到实体的空间
1: 。我觉得那是比建筑更高层次、对，更
0: 高层次的东西。那原都市的现况文化，它必须要把它整合
1: ，嗯
0: ，然后。去把它变成一个实体空间，它注重的是原始的文化跟概念性的东西。对，他在做，你知道，在做一个这么大区域规划的东西，要讲到概念性很复杂。呃，我我来讲这个尺度好了，就是如果我们今天要在室内设计里面增加了一个概念性的东西的话
1: ，嗯
0: ，已经够复杂了，因为其实处理机能很简单、嗯。对。你要放什么？你喜欢什么？你要展示什么？这个机机能上都很简单，对。但概念性这件事情，你要把它融会贯通到这个空间里面，并且不影响机能性，而且在学术理论上面又有一定的层级的话，它是需要很深层的思考。嗯。再到建筑的尺度，建筑的尺度，你如果要，你如果要让它是有概念性的，那它的尺度会更大。你必须要站在更宏观的角度去思考，对，更何况是你要做整整体
1: 的欧洲都市规划。但是我觉得这个就是，就是我觉得室内设计跟建筑的层级，相较建筑跟都市规划层级这样子的跳跃，我觉得建筑跳跃到都市规划反而就是一个更大的断差，对，更大的断差。因为建筑跟室内的设计，你都有可能只是针对单一个体。我不是说指人呐、啊，就是比如说单一主题来做设计跟发想，但是都市规划有可能是你同时要开好几个战场，对的那种感觉。
0: 白话白话文一点来讲，就是室内设计你要处理一个家庭的问题，对,對；建筑设计你要处理十个家庭的问题，对；都市设计你就要处理上百千万个家庭的问题，对,對。所以他们有各有不同的文化背景，每一个人的习性不一样。嗯，那你要去规划的时候，你又这么注重文化，我相信他的思考层面一定很深
1: ，而且不止家庭嘛、啊。我觉得独自规划又牵扯到变成商业空间跟对， Go -go 还有还有商业行为这些这
0: 些其实都还要再再更深入的了解，嗯，而且还有背景文化，而且还有文化
1: 保留什么的。人
0: 多嘴杂，为什么你注重他的文化，不注重我的文化呢？嗯的这种感觉，他就是整
1: 个社会性的问题
0: 。对我觉得他呃，他一定在这边学习到了很多，因为我们可以看到。陆老师他后来的作品其实是非常的具有深度的，而且他是台湾在初期做室内设计的人里面最注重概
1: 念的一个设计师。我对他的印象就是，就是他那时候来演讲，对我对他印象就是哇，他就是那种千手观音，你知道吗？怎么说千手观音？我我,我对他没这种印象。印象中他就是什么东西都会一点，会一点，会一点，会，而且然后就是触触碰的东西很广，这样子。嗯嗯嗯。就是音乐，然后好像有。音乐设计嘛，然后设计又细分成好几种，比如说产品设计、家具设计什么的，平面设计，他全部都有碰。反正我那时候听完他的演讲，就觉得哇，这人也太多太多时间了吧？对<笑>，欸、怎么样才能够成为这种时间管理大师呢？时间管理大师哎、欸
0: ，对，真的是很厉害、欸。就是你到底要把自己多沉浸到设计里面，你才可以达成这番成就。嗯，而且他对于后后后面的影响，不管不论是他的，我觉得主要是思想啊。你做再多作品，都比不上你的思想的发展。这个包含，呃，我们之前介绍的黄生远也在做同样同样的这件事情。嗯，所以我觉得东海建筑真的是一个蛮厉害的。我们回到那个 Royal b e n 罗 o n 的这这个部分，那如果你对于他的这个都市规划有兴趣的话
1: ，嗯
0: ，呃，我觉得你可以去上网去搜寻一本一本书籍，叫做《Meta Space 后色空间》
1: 。那这个后哪个色、啊？呃，后
0: 面的后。设计的设哦、oh. ，Meta Space 后设空间。那这一本是 r o b e n s o n 他本身的著作。嗯，那如果你有找到的话，麻烦私讯我，帮我买一本。那、啊、是、啊、我没想到是不是？对，因为他他已经断货了，绝版了。然后我有在二手书籍网站去登记，就是说，如果有人卖这本二手书，要通知我
1: 。会不会说不定我有？
0: 啊，说不定你有吗？啊、哦，说
1: 不定我有。啊、你回去帮我找一下好了。我大
0: 学都乱买的。堆。哦，对对对对對,對,对。<笑><笑>这时候有这个盘子朋友就很不错。<笑>你回去帮我你的书堆里面找找看。好，对， okay、因为他他其实已经断货很久了。那《May House》杯子，大家也不用担心看不懂。虽然说他他这个是一个伦敦的建筑师，他写的当然是他的的,的母语嘛，也可能是法文或是英文。嗯、但是呢，我们台湾有一个人把它翻译好
1: 了。哦
0: 因为你知道翻译这种专业书籍是非常的难
1: ，因为他有很多专业术
0: 语。对，刚好翻译这个人，翻译的这个人又是东海的人吗？叫做何炯德，也是也是一位建筑师，他本身也是在如罗伯宾奇顿底下工作过的台湾人。嗯、那何炯德是何方神圣？他就是跟陆西杰共同出版《行路》的作者之一
1: 哦，
0: 回来了，对不对
1: ？<笑>就是全
0: 部的东西，其实它都是有有一定的一定的关联性啊。嗯，那我觉得这本书，它我很想要看看，就是在这么宏观的视角底下，呃，陆老师到底是接受到了什么样的资讯，能够让他后续的作品这么有的概念性？那露西姐的这部分， 1 9 9 5年之后，他回国创立了 C J Studio， 嗯，这也是我就是他的
1: 设计工作室啊，梦寐以
0: 求的的公司啦
1: 、欸。哎，啊，你有打算去吗？
0: 哎、欸，我投了三次履历、欸，哎、欸，哎，陆老师，如果你有听到的话，没有啦，已经过了啦。<笑>就我大概呃，退伍的时候我投过一次，嗯，然后我我还我我真的是那个叫做没有羞耻心，我觉得做设计要没有羞耻
1: 心，所以你投第四次还是？哎呀，这个没羞耻心的好啊，没有，我
0: 我我，你知道我我没羞耻心，不是不是一直投啊、哦，我投了第一次是我刚毕业的时候、哦，投了第二次是退伍的时候。然后第二次退伍的时候，我想说不行，我我真的很想去，嗯，然后打电话去，我打电话去说，哎哈喽， Hello, 你好，我是那个今天有投履历的，请问一下有看到我的履历吗？
1: 然、哦、后
0: 他说，哦，我有看到，然后我就说，呃，那那呃，我有机会面试吗？他就说没有，呃，这这部分的话，<笑>那个那个我们老板那边会看哦，就是可能要等你，请你等消息
1: ，哦，一
0: 等就是三
1: 年。就那後,后来过去，
0: 后来又换了工作，换工作的时候我又投了一次、啊，嗯，还是没下文，不知道他是不是要我,我，不知道我是,不是作品集做的不好，如果有人很会做作品集，可以告诉
1: 我<笑>。这<笑>样，所以你要把你的作品集公开吗<笑>
0: ？也没有啦，就是就是有一些配 a 啊什么的，反正可是有时候就是，他也也可能我自己安慰我自己啦，也可能是他没缺人啦，因为他都是没缺人的时候我应记的啦。哦，了解，对他没有公公布说他要去，你没有抓好
1: 时机就对
0: 就是你知道找工作这种事情，就是你缺工作的时候，工作不一定有缺。嗯啊，你好不容易就觉得说啊，算了啦，反正都没缺工作了。你一上一间公司，我大家都开始开缺，不知道是不是在跟你作对。<笑>这是这是很常发生的状况啊。就是，但是我现在到目前的经验就是，其实不管你到任何一间公司。都有东西值得让你学习啊！就是就是，就算不是在陆老师那边，你还是可以多看看他的著作啊，多看看他的作品，自己去研究一下。嗯，对。那他回国创立了 CJ Studio 之后呢，他其实有做了蛮有趣的作品。嗯，呃，比较知名的，其实像大家知道的 e s o p 就是那个香氛品牌。品牌对，哦 e、我看他做了好多个、
1: 欸，好多個、欸、而且风格
0: 好像都不太一样。哦、好经典，我们我们每次路过的时候都会停下来多看几眼。
1: 对他做的那种方式，就会让你觉得哦，你整个进去，整个连心灵都干净了。
0: 对，没错，我觉得就是有被净化的感觉，就是你好喜欢这种有概念性的空间，而且你
1: 一靠近就很香嘛
0: 。哎、欸，甚至嗯，那、呃、那是人家品牌的问题，而不是露西姐，露<笑>西姐没有办法把它做得很香，<笑>好吗？<笑>今天搞清楚重点 ，OK， 我们是在受到设计的熏陶，不是那些香精的熏陶<笑> ，OK，OK，OK，、okay, okay. 好，那。其实，呃，他也做了一个，我觉得蛮特别的。嗯，这个作品也就是我要讲到的，我如何认识露西姐老师。呃，这个作品叫 W U W U M， 大家有空可以上网查一下 W U M， 就也是我们这次要讲的主题。知道怎么念 ？W U M 应该不是要让你念的。对，它其实是一个一个呃，叫做我、哦、它的概念是子宫啦、啊。对啊,啊，就是女性的子宫。对，那这个这一间其实是一间服饰店。嗯，我觉得很屌的是，它是二零零三年开幕的，它到现在都还在营业中。可能那个吧？什么地是自己的吧<笑>？<笑>这个不是重点，重点是我们之前是有讲过很多商业空间。嗯，那很多商业空间最可惜的地方就是它女生嘛。对。也也，因为它有营营运的问题，对，因为营运跟设计并没有差别，所以 WUM 是一个存活很久、存活17年之久的。那我觉得，就算是你这礼拜你花时间你去逛 WUM， 它在台北市的中山区，就算你这礼拜去，你都会认为它是一个前卫的设计，嗯，你就知道露西姐走在多前面。1 7年过去了， 1 8年了，它依然是台湾设计界。就是到我最近看，还是觉得它很奇异，我觉得特别屌，尤其是概念性上的问题。概念性，如果第一眼你就觉得特别屌，第一眼我就觉得特别屌，所以你不是因为看了概念觉得特别屌？诶、欸，我我那时候还不知道概念，以前我没查过概念。嗯，光是我觉得这个人怎么可以这么狂？应该说，呃，我们先从 W M 这个品牌开始说起好了。好 ，W M 呢，它是一个台湾的服饰设计师的品牌。嗯。那他的品牌其实不是叫 WM 啊，它叫做 Do 利，也就是由窦藤黄加张吕张李玉金的夫妻档，是台湾的一个中生代蛮有名的服装设计师。对，那他们也不断的扩点，到二零一四一五年的时候已经在伦敦扩点了。嗯，那他们是一个国际型的国际级的台湾服装设计师啊。对，那。其实大家可以多了解，但我服装设计台湾也是蛮强的，嗯、就是不要只知道古幼文，然后你你应该也要知道一些其他的。其实知道古幼文就
1: 不错了
0: 啊，对啊，知道古幼文就不错了，对啊，对。但是但我觉得他们的衣服，我觉得蛮好看的。我、哦、昨天我这样一查，我、哦、有烧到我<笑>就、哦、我觉得很有想买就对、欸可，可以去逛一下，因为我觉得蛮蛮蛮喜欢的，我觉得剪裁啊什么都蛮特别的。嗯，那他们其实是在做他们的中山概念店的时候找到了。露西姐，陆老师
1: 哦，所以这个就是他们唯一一间店吗
0: ？也不是，在呃，其实他们在台全台湾有好几十间他们的店、嗯，和他们的店都不叫做都枪力
1: ，他们不叫都枪
0: 力，对，都枪力是他们的品牌，嗯、但他们每一间店有自己的名字，哦、譬如来说，像呃，他们在台中的概念店叫 TZY， 那呃。台北的概念店叫 WUM， 每一间概念店的概念不一样。嗯，像中山概念店是他们的创始店，嗯，所以他们把这个名字取名叫做 WUM， 也就是子宫的含义。嗯、哦，那这个子宫代表说他们在这个地方孕育出了他们的作品
1: 。哦，
0: 那你了解到这样子的设计概念的时候，那露西姐老师会
1: 怎么去操作它呢？所以。子宫这个概念是都创立他们自己提出，还是他们自己本身就提出了？哦，对他
0: 们本身就提出了这个概念
1: ，等于说他今天发了一个题目给露西姐對，对，没错
0: 。你你为什么你就直接叫他露西姐就？<笑>你是会怕<笑>突然觉得哎，好、欸、像不可以直呼他的名讳，哎对，有<笑>有一点就是那个神级的感觉，那个距離有个距离太远，对对怕怕的，對對對怕怕的嗯、你你也不敢直接叫李默娘啊，你一定叫她妈祖嘛？哎、欸、不会、啊、哦，你你敢是,不是？我拜拜姐哎。欸莫良
1: ，不要不尊重，<笑>这要
0: 不要不尊重哦。然后，呃，在这个子宫里面啊，我觉得有一个很棒的点是，露西杰他在处理这件事情的时候，他有考虑到，在这个中山的原子这个地址上，对周边呢其实是老街的形式。那他希望用材料的原始的状态去，不要那么突兀，因为。假如说你今天呃，如果你骑在中安北路上，你就可以看到那个呃 ，GUCCI 啊，或者是 LV 啊，他们的一些店面，那他们店面是比较金碧辉煌的
1: ，对，就很醒目。嗯、那当然他们的他们就是很高贵的，很奇花啦。嗯,嗯那，那
0: 那就是闪闪亮，就跟你说我、哦、超贵哦这样
1: 子。对对对对。
0: 那我我说实在的，呃，那个都穿利他们的衣服也
1: 不贵，不便宜哦，也不便宜啦。我想
0: 说你要说不贵，不是不是，也不便宜。那他们，但是他希望他可以用跟周边街景连接的形式，我觉得可以去想一下，就是如果你今天要接的是一个高级的、高价的一个服饰的店面，嗯，那你如何要去跟周边的这个建筑物做沟通？意思就是说，你不能让它看起来很突兀，你并不是要让它闪闪发光，而是你你需要跟这边的。接警是有关联性的，我觉得这个包含这一点，我觉得他在之前的事务所里面，就是 Ruth Bunch 等的事务所里面工作，我觉得这个有相当相当大程度的关系。嗯，就你接受到那样的教育之后，你
1: 很难不去面对你看得到的事实，或者说你应该就会有习惯的去检视，说自己有没有达到自己以前该有的，就有点像是清单这样。呃，这个有没有达到？会不会很突兀啊什么的？对，没错，你你你会觉得，
0: 就是因为这
1: 些事你已经懂了嘛？你懂了，你就不能无视他，就有点像是之前我们跟就是阿年在聊天的时候，他有讲到一句，就是说，就是知识决定品味嘛。对，要先有知识才会有品味。对，对啊。所以你就是你在以前学的那些知识，造就你现在的品味。没错。所以你在做之前做出来的东西才会有。品味嘛，所
0: 以阅读这件事情其实是要增加你的品味。嗯，就是你读了，你读得懂越多东西，或者是你查了更多的资料
1: ，你就可以看得
0: 懂更多，你就可以更全方位的去设计。嗯，那它的手法呢，把它转换到实质的手法，它外墙跟原始工业的立面铁网包覆，然后。它有一面弧面是轻轻的、微微的凸起。如果我们到现场去看的时候，它可以看到它上下断层是有分叉的。嗯，他把它微微的凸起来，就像是口袋一样，一个弧面轻轻的把它托起来，就像是母体的子宫，它会自动收缩的那种感觉，嗯、像,一一輕輕像,覺有像膨胀收缩的
1: 感觉。嗯，肚脐也不是肚脐，因为它因为就有那种波波折感，它不是就是很天自然的方式这样凸出来。哎、欸，对出来，它不是涂很出来，它
0: 就是微微的这样子一个弧面。嗯，我觉得我觉得陆老师在处理弧面的时候，我觉得真的是很会抓比例，哎，就是真的是极品，就是你不会觉得它突兀，而且概念性很足够，而且符合它的设计概念
1: 。当你越
0: 去了解，你就会越爱它、嗯。那在里面的设计里面啊，当你走到这个 WUM O -U -M 里面的空间的时候，嗯，它其实中间是有一个透空的一个廊道。你一一进去，映入眼帘的其实是呃一个大面积的甘蔗板，嗯，甘蔗板对我们来说其实是一个很原始的材料，甚至说是便宜的材料。对对对对对对,對，通常就是展厂什么的，展厂在用的。可是它用甘蔗板这个事情啊，跟里面大面积的金属面做对比，嗯，因为有时候我们在讲材质这件事情的时候，它其实是一个很大的对比，就是说你你有时候我假设说用了铁剑，对，加上镀钛。他们两个会性质很像
1: ，嗯
0: ，性质很像的话，它一定会是非常的融洽的感觉。对，但是它在入口处呢，用了里面是里面是镀呃镀锌板，对，镀锌板外面用甘蔗板的情况下，它会让它的对比更明显。就材质上就特性就差很多，对，材质特性差很多，嗯，你会有一种这里是入口的这种入口感。然后进去做对比的时候，你会觉得其
1: 实蛮抢眼的啦。应
0: 该说，你的镀锌板会更金属。嗯，你的镀锌板的金属原始原始这件事情会被放大，也就是它当时要跟街区去做呼应的这件事情。嗯，镀锌板会更放大。那里面啊，走到中间的时候，你会往上看，你会看到二楼。嗯，它中间是一个中空的天井。你往上看到二楼的时候，二楼不是没有开哦。二楼是刻意作案哦，他不是在为了省电把灯关掉放，哎，不是，他一楼超亮，
1: 一楼超亮，因为他连楼梯间都是暗的嘛
0: ，对，他连楼梯间都暗的，主要是他会他让一楼整个亮起来，嗯，亮起来啊，我觉得这个手法哦，超级超屌，我真的讲，我研究完真的超屌。我们有时候在做设计的时候啊，会把上方的穹顶去打光
1: ，嗯
0: ，要制造出天光，对。让下方是暗区，让你有一种仰望神子的感觉，就像我们在看万神殿一样。对，他会把这个光线洒落在地面上。对，你会觉得这是一件非常美妙的事情。我觉得这个跟人的本性有关，就像是你很想要去晒太阳啊什么的。这种建筑透过建筑而进来的光线，我觉得那是很美的。嗯，可是他在这里做了不一样的手法，原因来自于他的概念。他从他让上部上半部是暗的，对，下半部是亮，等于说有点像把上面封起来了。对，然后一楼往二楼的，一楼往二楼的那个走那个楼梯，对，他做了超暗，暗到不行，就
1: 是他是一个
0: 独立的空间，对，他是一个框景，嗯，它用大面积的镀锌铁板去做一楼往二楼的这个立面，对，它让你有一种。走进风管的感觉哦、oh ，你有看过那个镀锌风管嘛？那种工业风常用的方块型的，特、嗯、务、就是、影片都会在里面。对对对对对，他、就是就是嗯、要让你像是走进这个风管的感觉，你走进了一个大型风管，把这个一楼往二楼的楼梯作案，有一种进入隧道的感觉，然后进入时尚的隧道是是對，对，有有这种感觉哦、嗯。它是一个对比性极强的东西，对。回过头来看路口的地方，甘蔗板对上镀锌铁板，进入一楼往二楼的地方，嗯，明亮暗，它让你走进去，这种对比性越强的情况下，你就会让材质更加的凸显出来、嗯。但是像我这种比较避暑，我就會以为二楼没开。哦，你可以问啊，你可以说问说，哎、欸，二楼可以帮我开一个灯吗？
1: <笑>你就会被赶出去啊，不懂设计啊
0: ，<笑>他就问说，哎、欸，你是木工师傅吗？说不定店员还
1: 会觉得说，<笑>哦，二楼灯没开吗？哦，我找一下
0: 。说明新来的，好不好
1: ？不会，不会，不会，新来的，人家人家人家一定 sense 很好。我跟你讲，
0: 在在陆老师底下工作的人一定 sense 很好。<笑>不是，那个店员不在开的，店、哦、员不在开的。<笑> OK， 然后，那你走进了大型房管之后，你到了二楼，嗯。他用了一个东西去做对比，我觉得这一间呢，虽然它的概念是子宫，但我觉得它是对比用的非常好的一个设计的案例。嗯，所谓的对比就是它在二楼，反而你看它外面是这种弧形的感觉，子宫的感觉。你你想到了应该是软软的、温暖的这种气哦，这是你觉得的，就对。哎，那你
1: 觉得的子宫是是什么样的？其实我觉得他的它的子宫，因为他的 slogan 就是。这一个展示间就是孕育都会男女的新时尚嘛？哦，你这个是从你这个都会男女的新时尚，这个是从什么？没有，这个是他们的那个介绍文。哦哦，你说介绍文的？的那个。OK。其实我一开始看这个作品的时候，我完全跟你是走不一样的方向。OK， 我们就是需要这种意见。那你告诉我，你看到了什么你？你感觉就是一个，你不要批判我，我判你先讲你的嘿嘿，你先讲你的。OK， 就是我觉得你是偏往，就是你一开始就只能就是觉得很好看嘛。对，但是我我一开始觉得啦，因为我其实我不喜欢这种高对比的空间。对，然后他又就这样，他的设计是上面黑下面亮嘛。对，就是你一开始进去会很不适应，因为在一个他颠覆了尝试，对，他颠覆了一般的感觉。对,對，所以我一开始进去的时候，我就觉得他很很前卫，没有错。但是他它制造很多不平衡感，我自己觉得不平衡啊。但是你觉得平衡有吗？我觉得超平衡、哦，你觉得超平衡,欸欸平衡你先讲，你先。我一开始就觉得他超不平衡，然后他就非一般性嘛、嗯。嗯对，而且它很有距离感，不知道是不是因为我口袋比较浅<笑>，<笑>那
0: 我一进去就觉
1: 得，哎呦，哎呦，开尾气哦<笑>，<笑>那种感觉，嗯，因为它就是用很多金属嘛，所以有很多亮面，然后又有很多玻璃，都是那种蛮厚的玻璃。对，这个东西它让我想到实验室哦，有一种有没有地下实验室、哦、特别干
0: 净的这种无尘室的感觉，
1: 是吗？啊，也可以这样。好、啊、像里面有在研究什么。但是我们之前看那个古墓，哎，不是古墓奇兵啊，什么《二零零古堡》？对、嗯，他那个实验室不是通常打开都是下面亮，上面暗嘛？对，就是那种氛围。哦，你说，哦，我觉得等下米拉乔阿维奇会从二楼这样跳下来，这样。我觉得那时候你会很开心<笑>。<笑><笑>没有啦，我就觉得它就是一種實覺其实你你以为你会被上
0: 司追，其实你才是那只上
1: 司<笑>。<笑>不是，所以所以你你的感受反而是有距离感的。对，而且我觉得它的孕育比较像是实验室的那种孕育感，就是你知道以前一些科幻片都会有那种大型的玻璃罐，然后里面都会装培养水嘛，对，培养皿，然后里面有培养液，然后都会通常会有一个东西在里面。哦，你感觉你到二楼的时候会看到异形的感觉？我觉得我会看到一瓶一瓶的东西，哦、<笑>没有，它其实一楼就有那种感觉，因为它一楼就是很多大面的玻璃嘛，对，然后里面就会放展示一些衣物。对，我我觉得反而。我所看到的
0: 其实是一个，呃，因为我我自己会带入一些一些年代性的东西，嗯，就是说，不论它今天是二零二一年才完工，还是二零零三年才完工，我都觉得它非常开创性。就是说，概念式的东西，我觉得在台湾设计界目前来说比较缺乏，尤其是在做室内设计的时候，室内设计要做概念是非常难的一件事情，嗯。那它是借由子宫这件事情，它对比的就是说。我们我刚刚讲到的是，我们外面这些是软软的东西，对，他用铁网去做软软的东西，本身就是一种对比。然后，当你到了二楼的时候，他用了一种极简解构的工业感，然后去抽象放大了整个材质的特性。也就是说，呃，放大什么材质的特性？好，我们他在你走到二楼的时候，其实你会看到很多风管，对，那这些风管它其实是。就刚对应到了一楼，它的概念来说是从一个大风管走进去之后，你看到了很多小风管。嗯，那风管其实就是我们最常看到镀锌铁板的一个一个一个东西，一形式、啊，一个形式嘛。嗯，那风管其实是从天花板走到墙面，再走到地板上，它还有悬空，就是直接从天花板走到地板的。对,對，那。你不觉得像这种镀锌铁板，你听起来就很硬的东西，它居然可以这么柔性的走在这些空间？哎、欸，在它就是一楼
1: 要往二楼的这个空间，它不是有一个黑色的框吗？就是一个黑色的方盒，它黑色的方盒两边就是用大面的那个，它就是单面大面的弧度，对，从天花板直接这样子顺下来，顺到地
0: 板，对。那个就是他所所谓要做对比的东西，他是引导你进入那个路
1: 口，引导你进入那个隧道，滑
0: 上去。就算你是一个觉得二楼没开的人，你也会觉得，哎，这里是要让我走过去。很滑
1: ，可以滑上去
0: 。哎，请你住嘴<笑>，<笑>请你不要亵渎我的路老师。好，然后呃，在他的概念里面啊，他这个我我自己感受到的啦。你从一个大风管走进上去，里面看到所有的小风管绕到这些形式里面，我觉得像是小孩子一样
1: ，就是
0: 由大大风管，然后里面有很多小风管在里面缠绕。那我觉得，当我去理解它的概念之后，觉得我太浅了，因为我只看到大风管、小风管。他一直要解释的，其实都不是这件事情，而是一楼其实才是子宫本体哦，因为一楼很明亮，给你的感受比较温暖。哦，而走到二楼的时候，其实是它它的这个整体概念，其实像是人体内部肠道，然后甚至是说所谓的设计思维去串联。哦，等说上面比
1: 较接近脑，反而接近
0: 思维。在做这个概念店的时候，一楼才是本体，二楼才是设计者真正的思维所跑的路线。你做进去的时候，它上面的展品就是比较偏向一开始的想法。呃，原本在开幕的时候，二楼其实是展示一些新的建筑师的作品展哦，就是展示厅。他其实也有在在提拔后辈啊，嗯，陆老师其实在提，他很很很愿意提拔后辈，嗯，这点也是我很尊重的，也是我的核心思想，
1: 嗯
0: 。那呃，他在做这个二楼的这个风管的围绕式的东西的时候，他其实用了非常极简的材料，比方说镜面，比方说他。全部都是镀锌铁板，对，然后整个是很利落的，里面可以看到很多的湖面，全部都是金属的。那它把外外围这种软性的子宫的概念，跟里面的这个镀锌铁板的这个尖锐的感觉去做对比，嗯，那再把这个风管本身是比较硬核的东西去做柔性的湖面的。的造型就是材质很硬，但它表现的东西很软，对，就是这种对比，嗯，然后再包含到前面的甘甘蔗板跟镀锌铁板的对比，我觉得这整个作品的对比做得很好，嗯，而且它没有失去比例，而且它的其实你回过头来看，它的作品其实是非常的单纯。就是、我们有时候在做室内的时候，很简、很极简这样子的感觉，不是极简的问题，而是我们很常在做室内的时候，会在里面添加过多的材料。嗯，呃，其实陆老师是一个很在意形的人。嗯，那你的形体够多的时候，你就会去把材质做减少，因为它其实两个是是在一个天平上面的。我常常在做设计的时候啊，就是。呃，我可能我因为我现在底下也需要带人嘛，对，那有时候他们在提他们的概念的时候，有时候我会告诉他说，呃，如果你要做材质这件事情，你的材质比例本身就要抓到，你你就要对材质你要足够了解，嗯，那但如果你今天要做一个全塑的空间，那你的比例就很重要，对，你的细节就很重要。如果你要做全塑，你的细节、你的比例就是要用这个决胜负，就是有很
1: 像专注于。比例这件事情
0: ，因为如果当它的界面太复杂的时候，材质又太复杂的时候，整个空间没焦点的程度，你有可能可以做到一件事情，就是没有摆放任何生活物品的时候，它看起来非常平衡啊。但你生活的东西一进去的时候，生活的东西很多的杂物，这就是很多的颜色
1: 很常发生的事情
0: 。对，放进去之后，你的空间感、生活感都不见了。对，那它是一个好的作品，但不是一个好的居住空间。嗯，我觉得作为一个设计者，他需要思考到的可能是十年、二十年后的事情。对，它并不是只是让一个创作平台。那如果你想要玩材质这件事情的时候，那材质的部分你可以去玩，但是你的界面就不能够复杂。对，所以这也是我觉得陆老师这个作品做得很好的原因，就是因为它今天是一个展示空间，你的衣服有春、春夏、秋冬，四季。那你每一季会出不同的产品，每一季会出不同的花样，甚至每一年的流行的颜色都不一样。嗯，的时候，你需要做一个更纯粹的空间，而这个纯粹的空间，它又必须要表达到它的概念。我觉得是操作的，可以说，如果在二零零三年来说，可以说是完美；如
1: 果到二零二一年的话，我觉得也是一个不俗的作品。哦，我觉得有点像是这样子，就是你知道，我们有一些拍照的时候会拍黑黑白照片。没错，当我们拍黑白照片的时候，通常都会是比较像是祭祀的形式，就是纪就是记录当下、這個。我覺得黑白照片给我感觉有一点情感度更深，对对对对，對它叙事性更强。对我觉得他这个作品就有点这种意境，就是当他把建筑室内这些东西，也不是说他把它完全做黑白，但是他就是让它是那种纯粹的，就是他不会太复杂，他自己本身这个空间不会讲述太多事情。那留给他要展示的衣服或任何的作品模型，对，但他本
0: 身的大量体来说
1: ，嗯
0: ，又是他整体的概念，对，所以我觉得这作品操作的非常好
1: ，就是他拿捏的很刚，就是
0: 你符合这个商业空间的概念性质，而且它有一定的仪式感，对，然后同时你又顾到了他未来的展示可能性，对我觉得他操作的。就是一种是一个经典案例，嗯，我我现在把它定义为经典案例，正式把它纳入为四大天王里面的第五个。哦，对对对，这就是为什么我要让他立
1: 正，对，对对对
0: ，就是他把我他把，他我把他请上了我的神桌、哦。OK， 对,對，對那最后要总结一下，陆老师其实对我们设计人的启发，我不知道他，嗯，应该说我们有接触到他的人都很难很难对他没有印象了，我相信你也是。就是你小眼睛在看过他一次演讲，你就可以觉得这个人虽然我还不够了解他，但是他应该是一个神级的设计，他的思绪一定是非常清晰的。
1: 就是我觉得，就是他是每个室内设计师的目标吧。就是大家会觉得说，哦，我如果做久了，就像你之前讲嘛，做久了就会接触越越来越多元的客户，每个客户都会有一些自己的职业。对，兴趣不一样，他就像洛克人一样，你知道吗？他就一直融进来，進來一直融进来，一直融进来，一直加进来,加進來，然后最后就成神了。对
0: ，你就最后就成神了。神就是做到一般人做不到的事。<笑>对。<笑>那我我我要讲一下，就是我当时看到这个作品啊，其实是有一个深夜，嗯，我的好朋友，呃，其实那时候小眼睛也在啊，只是小眼睛那时候在后面睡觉。啊、嗯。我我我我永远记得那个场景。那时候在一个我们从台南上来台北工作的一个朋友家里，那时候还是一个小小的房间。哦、oh. ，那我们两个在在呃电脑前面，晚上不睡觉，然后整个晚上几乎都没睡，到四五点吧，然后一直在看陆陆老师的作品，然后我觉得。每次回去看陆老师的作品，都会让我回归思考到那样子的热情跟单纯。嗯，是我现在可能有点慢慢消失掉的东西，所以我会回去加补血。就我我会隔一段时间，我就会回头咬一些热情對。对我会再回头看，哎、欸，我当时对于设计的热情是多么多么单纯。嗯，那只是你你不会去思考到很多现实层面要考虑的事情。那也希望有一天可以成为像那样子的人，那也是所有设计人一直一直在努力的目标。对，所以如果你是一个热爱设计的人，我相信你去研究一下陆老师，你也会喜欢他，你也会爱上他。嗯，你也会觉得在那个年代有这样子的一个人，对我们来说是一个呃多大的一个助力。对，所以我我觉得这集介绍给你们我心目中的神陆西姐，陆老师。我觉得真的很棒，哎，对。那其他的部分呢？我们今天呢会把我们刚刚有提到的这些呃所谓的资讯资料，我们都会放在我们的资讯栏里面，有空可以去看一下。嗯，然后呃，接下来呢，我们我们会有呃，我们下一集再讲好了，卖个关子。对，你们再等个两天吧，就会有下一集上传。嗯，好，那今天就到这边。我是老朱，我是小眼睛，我们下次见，拜拜，拜拜。